0: Punkt Nahost. Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horst macht war dem Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
1: Verehrte Hörerinnen und Hörer, in unserer heutigen Sendung bin ich wieder telefonisch verbunden mit Johannes Gerloff in Jerusalem. Hallo Johannes Gerloff.
0: Ja, shalom.
1: Wie geht's denn da?
0: In Jerusalem selbst, wenn man hier als Tourist unterwegs ist, merkt man gar nichts. Es ist ruhig, es ist kalt, es stürmt auf dem Hermann schneit und auf dem Golan. Aber natürlich in den Palästinensergebieten sieht es ganz anders aus. Und wenn man auf die politische Bühne sieht in Jerusalem oder in Israel, dann sind da doch sehr viele Turbulenzen. Ja,
1: können wir vielleicht erstmal so ein bisschen sprechen über das, was sich in den letzten Tagen ereignet hat. Es war ja erstmals nach neun Monaten wieder ein Selbstmordattentäter unterwegs. Das hat uns ja alle berührt, es war so lange ruhig. Ist es vielleicht so, dass man sich an die Ruhe gewöhnt hatte in Israel, dass die Wachsamkeit nachgelassen hatte?
0: Nein, also in Israel selbst hat man sich nicht an die Ruhe gewöhnt. Es ist auch so, dass in den vergangenen Monaten seit dem April letzten Jahres allein im Gebiet, also im Grenzgebiet zwischen Israel und Ägypten, im Negev, das ist eine Grenze, die ungefähr 200 Kilometer lang ist und die praktisch nicht befestigt ist, die offen ist. Das ist nur die Wüste, die den, den Übergang etwas erschwert. Aber allein in diesem Gebiet wurden über 100 Terroristen gefasst. Das heißt... Ähm, auch bei den Sicherheitskräften ist da überhaupt nicht von einer von einem Nachlassen der Wachsamkeit die Rede, sondern das, was wir in Elat erlebt haben, das war mehr oder weniger äh, eine, ich sage jetzt mal aus sicherheitstechnischer Sicht eine normale Sache, dass eben ab und zu solche Dinge gelingen.
1: Also es ist ja äh, ein schreckliches Morden im Augenblick auch der Palästinenser untereinander. Es gibt also einen Kampf zwischen Hamas mit dem Premierminister Ismail Haniyeh an der Spitze und dann der Fatah um den Präsidenten Mahmoud Abbas. Inwieweit bestimmen eigentlich diese innerpalästinensischen Kämpfe jetzt das Klima dort?
0: Also das ist eine Sache, die natürlich sehr präsent ist, die auch von den israelischen Medien und natürlich von unserem sehr verfolgt wird. Es ist aber, ich, ich sage jetzt mal, dieses letzte Januarwochenende war mit seinem Ausbruch und den mehr als 30 Toten und mehr als 100 Verletzten, äh, war so eine, eine, eine Art, ich sage jetzt mal, Vulkanausbruch auf einem Vulkan, der schon seit langem brodelt und den man auch beobachtet.
1: Also Sie sprechen ja von getöteten Palästinensern und Verwundeten.
0: Ja, natürlich von ja. getöteten und verwundeten ja. Palästinensern und zwar von Palästinensern, die durch innerpalästinensische äh, Streitigkeiten ums Leben gekommen sind, also nicht im Kampf gegen Israel. Und das ist eine Sache, die, denke ich, niemanden hier erstaunt hat. Äh, es ist eine Sache, die, die, die seit langem schwelt und wo auch äh, gerade innerhalb der Palästinensischen Autonomie dran gearbeitet wird. Also ich war am, am Tag, als das dann abends ausgebrochen ist, tagsüber noch in Ramallah, und äh, ich habe dort viel Polizei gesehen. Das Erstaunliche ist auch, man sieht jetzt die palästinensischen Polizeiautos mit dem Schutz gegen Steine, wie das eigentlich nur israelische Sicherheitskräfte haben. Von daher, man sah auch sehr viele Bewaffnete auf der Straße. Also Und wenn man mit den Leuten gesprochen hat, war das eine Sache, dass diese Spannung da ist. Ich denke jetzt gerade in Ramallah, nicht nur an Aussagen von Leuten, sondern da waren auch überall Plakate an den Wänden die gegen diese innerpalästinensischen Spannungen äh, praktisch geworben haben, dass das palästinensische Volk nur eine Zukunft hat, wenn es sich einig ist.
1: Ähm, es werden ja nun auch Bomben im Gazastreifen gezündet und äh, es, es sind diesmal also nicht die Israelis schuld, wie man das immer so gerne von palästinensischer Seite gesagt hat. Und da gehen also auch äh, viele Unschuldige in den Tod. Wie soll man das verstehen?
0: Das ist sehr schwer zu verstehen. Sehen, aber es ist eigentlich eine Sache, die, und wir haben ja darüber immer auch wieder gesprochen in unseren Sendungen, die nicht unvorhersehbar war. Auch wenn wir in Irak sehen, dann sind es dort Muslime, die Muslime durch Selbstmordattentate ums Leben bringen. Und äh, diese ganze Atmosphäre, die in einem Volk geschaffen wurde, äh, wo, wo, wo junge Menschen merken, man kann durch Gewalt etwas erreichen, wo wo Selbstmordattentäter verherrlicht werden, dass das eine ein Bumerang ist, der irgendwann auf die palästinensische Gesellschaft zurückkommen wird, das war zumindest in meinen Augen vorhersehbar. Und äh, von daher, ich meine, übrigens wenn man mit den Palästinensern spricht, dass es immer noch Israel das Schuld ist. Also von daher, da hat sich nichts geändert und die werden wohl auch immer wieder einen Weg finden, äh, Israel dafür verantwortlich zu machen. Ähm, aber es ist tatsächlich eine, eine, eine große Frage, wie Palästinenser in ihrer Gesellschaft äh, dahin kommen, dass sie eine Gesellschaft aufbauen, die, in der es sich leben lässt.
1: Ja, das ist eigentlich ein Bürgerkrieg dort unter den Palästinensern und direkt vor den Türen bzw. Fenstern Israels.
0: Ja, Bürgerkrieg ist ein Unwort, das man nicht gebrauchen darf, weder in, in den Palästinensergebieten noch im Irak, weil das die Politiker nicht mögen. Aber de facto sind wir an dieser Stelle angelangt, wenn hier mit Kriegswaffen aufeinander geschossen wird und äh, eben Menschen in, in, zu Dutzenden ums Leben kommen. Ja.
1: Ägypten war ja um eine Vermittlung bemüht, Jordanien auch. Äh, was hat es gebracht?
0: Gebracht hat es äh, bisher nichts, was wir sehen. Es ist natürlich das große Dilemma von, von Politikern, dass es ihre Aufgabe ist, hier nach Auswegen zu suchen, eine, eine lebenswerte Situation zu schaffen. Und wenn man mit Politikern spricht, auch gerade mit palästinensischen Politikern, äh, dann taucht immer wieder dieser Satz auf, ja, welche Alternative haben wir denn? Aber letztendlich ist es äh, nicht nur bei palästinensischen Politikern, auch bei Israelis, und auch bei europäischen Politikern, mit denen ich ihn jetzt in letzter Zeit gesprochen habe, immer wieder dieses hilflose Schulterzucken und die Frage ja was was für Alternativen haben wir denn? Und da herrscht Ratlosigkeit vor und äh, viele stehen diesem Chaos mit erhobenem Händen gegenüber letztendlich, wenn man das im Bild sagen darf. Man muss auch eines verstehen, warum sich gerade jetzt Jordanien und Ägypten sehr stark bemüht haben. Das ist nicht nur Menschenfreundlichkeit oder Bruderliebe, sondern das ist Eigeninteresse. Die Ägypter haben natürlich Angst davor, dass der Gazastreifen ihnen irgendwann vor die Füße geworfen wird. Deshalb machen sie auch die Grenze immer wieder dicht. Es ist übrigens für Palästinenser sehr, sehr schwer, auch über Ägypten auszureisen, wenn sie zum Beispiel ins westliche Ausland wollen. Und die Jordanier haben deshalb ein Interesse, weil die Mehrheit der jordanischen Bevölkerung Palästinenser sind.
1: Durch diese ganzen Schwierigkeiten ist natürlich die Einheitsregierung der palästinensischen Autonomie in weiter Ferne gerückt, auch wahrscheinlich, ja?
0: Ja, aber die Einheitsregierung, ich denke, dass das mehr ein europäischer oder vielleicht amerikanischer Traum ist. Im Prinzip ist das eine Farce, weil man, man muss sehen, vor einem Jahr wurde in, in palästinensischen Autonomiegebieten eine Regierung gewählt, die eine Mehrheit hat, von der jede Demokratie sonst nur träumt. Und Einheitsregierung äh, ist einfach ein, ein, ein Bereich oder ist ein Wort, ein Schlagwort, über das man verhandeln möchte. Vielleicht auch deshalb, weil die Fatah nicht eingestehen möchte, dass sie de facto die, die Macht im Volk verloren hat. Und äh, Einheitsregierung ist, ich sage es jetzt mal aus europäischer Sicht, vielleicht auch zum Teil aus israelischer Sicht, der Hoffnungsschimmer, an dem man sich festklammern kann, wenn man sagt, man möchte doch irgendwie auf der palästinensischen Seite einen Gesprächspartner finden, denn die Hamas hält nach wie vor daran fest, dass sie die Existenz eines jüdischen Staates Israel im Nahen Osten nicht anerkennen will und vielleicht auch von ihrer religiösen Überzeugung her nicht anerkennen kann, was natürlich ein Riesendilemma bedeutet für alle, die hier an einer politischen Lösung oder überhaupt nur politischen Gesprächen interessiert sind.
1: Sie haben eben schon das Stichwort Demokratie gesagt. Ich hätte danach gefragt, es ist jetzt ja ein Jahr her, dass gewählt wurde. Das stößt doch eigentlich die Demokratie nach westlichem Verständnis an ihre Grenzen.
0: Ja, die stößt deshalb an ihre Grenzen, weil Demokratie nach westlichem Verständnis eine eine bestimmte Geisteshaltung oder ähm, eine ich möchte jetzt einmal sagen, eine eine Ausbildung des Geistes auch voraussetzt. Und wenn wir in die deutsche Geschichte zurückblicken, wir waren selbst als das Volk der Aufklärung und das Volk der Reformation nicht gleich demokratiefähig, als es bei uns Demokratie gab Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts von daher, das ist eine ist eine sehr, sehr haarige Sache. Und ähm, es fällt mir sehr schwer, es wird, das wird mir immer wieder vorgeworfen, dass ich so wenig Hoffnung verbreite, wenn ich die politische Lage analysiere. Aber wenn ich auf den Straßen in in der palästinensischen Autonomie unterwegs bin, ich denke jetzt gerade an diesen Donnerstag vor dem letzten Januarwochenende, da habe ich äh, mit Leuten in Ramallah auf der Straße gesprochen und ich habe da einen Straßenhändler gefragt, was denn gut ist für für die Palästinenser aus seiner Sicht einfach mal auf das einfache Volk zu hören und dann antwortet er, wie aus der Pistole gestoßen, haram, haramie. das heißt so viel wie Hanie ist Vernichtung oder Zerstörung, und dann frage ich an Abbas und dann sagt er, Abbas ist auch nicht gut und ich frage dann, ja wer ist denn gut und dann sagt er, ja Saddam Hussein ist gut und Gamal Abdel Nasser, der, der ägyptische Präsident ist gut, also der, der schon lange tot ist und ja, Arafat ist gut und Adolf Hitler ist gut. Also das ist so etwas, die Stimmung, die man die man immer wieder auf der Straße hört und die natürlich sehr, sehr wenig Perspektive verleiht und auch zeigt, dass das palästinensische Volk selber praktisch keine Perspektive hat heute, so wie es aussieht.
1: Ja, das, ist also, das tut ja mir alles furchtbar leid. Und dann, ich habe ein paar Mal jetzt so an das Wort denken müssen, wenn zwei sich zanken, freut sich der Dritte. Also wenn die Palästinenser sich untereinander die Haare kriegen, müsste das ja eigentlich für Israel große Freude bereiten. Aber das ist ja wohl auch nicht der Fall.
0: Nein, also ich habe das höchstens, ich sage jetzt einmal unter Israel-Freunden gehört, dass sie gesagt haben, ja ist doch gut, wenn die sich gegenseitig die Köpfe einschlagen. Aber in Israel selbst sitzt man viel zu nah dran, um nicht zu wissen, dass eine instabile, oder ich sage jetzt einmal von einem fundamentalistischen Chaos beherrschte palästinensische Autonomie furchtbare Folgen für Israel hat ähm, also hier ich habe niemanden getroffen der sich darüber gefreut hätte man sitzt hier mit Bangen man redet von der Möglichkeit wobei das ein Albtraum ist äh, für Israel ist dass Israel in den Gazastreifen einmarschieren muss und in gewisser Weise hat ja dieser Selbst, Selbstmordanschlag in Elat genau das zum Ziel gehabt, hier eine israelische Reaktion herauszufordern, die letztlich dann durch eine israelische Militäraktion die, die Palästinenser einigt gegen Israel. Aber äh, ich denke, dass das äh, jeder, der hier irgendwo etwas Verstand hat und etwas auch in die Zukunft blickt, sieht, dass das nur das Chaos vergrößern würde und äh, furchtbares Leid äh, auf Israel bringen wird. Die Frage ist natürlich. Wenn man die, die Hochrüstung im Gazastreifen betrachtet, die Frage ist, wie lange sich das hinauszögern lässt. Und äh, im Moment sieht es nicht so aus, als würden die Palästinenser in irgendeiner Form de, der Situation in ihrem eigenen Land oder in ihren eigenen Gebieten herrschen. Nun,
1: äh, ja, dass der Fatah-Geheimdienstchef Vorwürfe äh, sich gefallen lassen muss, er würde mit dem Westen paktieren. Das ist ein
0: alter Vorwurf gegenüber Leuten wie Mohammed Dahlan oder Jibril Rajoub, das ist so die jüngere Generation, die nicht religiös hauptsächlich motiviert ist, sondern ich sage jetzt einmal von einem äh, säkularen Hintergrund herkommt und auf die eben der, der Westen starke Hoffnung gesetzt hat, die dann auch vom Westen sehr stark finanziert wurden, auch wenn es um, um Ausrüstung der Sicherheitskräfte ging, also Mohammed Dahlan hat in, im Gazastreifen theoretisch 50.000 Mann unter Waffen, was natürlich, wenn man das jetzt rein zahlenmäßig betrachten, eine, eine, eine Übermacht wäre gegenüber der Hamas. Die kann er aber nicht einsetzen, weil die Leute oftmals in ihren Loyalitäten furchtbar äh, zerrissen sind, sein dass dass sie sich zuerst ihrer Familie gegenüber loyal verpflichtet fühlen oder aber äh, vor einiger Zeit war, glaube ich, im Spiegel oder in Spiegel Online ein Bericht darüber, dass einer dieser Sicherheitsleute tagsüber in der Polizeikraft von Mohammed Dahlan arbeitet und nachts bei den der Hamas nahestehenden oder zur Hamas gehörenden Isadin al qassam brigaden Also das ist ein furchtbares Durcheinander, aber das haben wir ja schon immer wieder angesprochen und da unsere Ratlosigkeit äh, zum Ausdruck
1: gebracht. Ja. Nun, in dieser diffusen Situation entwickeln sich neue Kräfte, Die die stammt, das Stammesdenken, das Clan -Denken, ähm nimmt überhand. Kann das so sein, dass sich das Ganze irgendwie verselbstständigt, dass nachher x Gruppen gibt und jeder nur noch das Seine sucht?
0: Naja, das sind neue Kräfte für unsere Wahrnehmung, weil wir bisher versucht haben, im Blick auf die arabische Welt sehr stark politisch zu denken, aber im Prinzip ist es ein Rückzug auf Jahrhunderte alte Strukturen, nämlich die Stammesstrukturen und wir haben da Beispiele, zum Beispiel aus Nablus, dass jetzt ein Stamm sagt, eine Großfamilie sagt, äh, wir machen nicht mit, wenn hier alles zerrissen wird, wer einen von uns angreift, sei, sei der zu Hamas gehörig oder zu Fatah gehörig, der greift uns als Gesamtfamilie an, und äh, letztlich ist das praktisch eine Sicherheit, auf die sich die Leute dort zurückziehen, die traditionell vorgegeben ist. Und äh, das ist aber eine Sache, das sehen wir auch im Irak, das äh, ist eine, eine Tatsache, die die gesamte arabische Welt betrifft, dass sie letztlich nicht nach nationalen äh, Strukturen oder von nationalen Strukturen, wie wir das in Europa denken, dass das das Normale ist, äh, bestimmt ist, sondern eben von Stammesstrukturen, die sich quer durch die gesamte arabische Welt äh, ziehen.
1: Liegt in dieser Besinnung auf die Stammeskultur irgendeine Hoffnung?
0: Frage ist, was Hoffnung bedeutet, ja. <lacht> ähm, äh, Hoffnung vielleicht, dass sich irgendwie aufgrund dieser Strukturen äh, eine, eine, eine Art Stabilität herausbilden könnte, äh, dass eben verschiedene Stammesoberhäupter äh, oder stammes Räte letztlich die eine äh, ne Ruhe erzwingen können vielleicht schon und da könnte jetzt eben das was immer wieder angeprangert wird dass die palästinensische Autonomie so so einzelne Inseln sind die zu immer wieder von Israel getrennt werden können da könnte sich das jetzt positiv auswirken und man man merkt den Unterschied auch dass eben die nicht überall Gaza ist, nicht überall wird aufeinander geschossen, in Bethlehem ist es relativ ruhig, in Ramallah wird demonstriert und in Nablus, in Jenin sieht es wieder ganz anders aus, aber diese Gebiete sind eben nicht miteinander direkt verbunden, sie können theoretisch von Israel immer wieder abgeschnitten werden. Ja.
1: Schnell noch einen Blick nach Norden, wie sieht es im Libanon aus, die Hisbollah ruft zur nationalen Einheit, aber welche Einheit ist das?
0: Ja, das wäre ja letztlich eine Einheit unter der Dominanz der Hisbollah und die Hisbollah mahnt dann natürlich im Libanon etwas an. Das kommt jetzt sehr nah dran, was wir gerade gesprochen haben, dass der Nahe Osten durch Stammesstrukturen eben bestimmt ist und nicht nur durch nationale Strukturen. Als der Libanon als Nationalstaat geformt wurde, da wurde ein äh, Kräfteverhältnis vorgegeben. Das heißt, es wurden bestimmte Quoten gesetzt, wie viele Christen, wie viele Drusen, wie viele Schiiten, wie viele Sunniten im, in der, in der Regierung vertreten sein müssen oder auch im Parlament. Und diese Quoten haben eigentlich nie der Realität entsprochen, sondern wurden praktisch vom Westen vorgegeben. Deshalb wurde dann auch der Libanon zu einem christlich dominierten Land. Und was jetzt die Hisbollah, die sich sehr stark als Vertreter der Schiiten gibt, wobei sie das nicht ist in dem Sinn. es gibt auch noch die Amal, die auch Schiiten vertritt, aber was die letztlich einfordern, ist eine, eine tatsächlich der, der, der Bevölkerung entsprechende Vertretung und da, das sind natürlich die Schiiten, die, die stärkste Gruppe im Libanon. Ja,
1: aber wenn die das sagen, kriegt das würde sich ja auch für Israel sehr viel nachteiliger noch auswirken.
0: Ja, nicht nur für Israel, auch für Syrien, für den gesamten Nahen Osten und es ist eine, eine Bedrohung, die in der sunnitisch dominierten arabischen Welt gesehen wird, weil mit der Hisbollah letztlich der iranische Einfluss im Libanon sehr viel stärker wird. Ja.
1: Wenden wir uns jetzt noch mal Israel selbst zu. Das ist ja eine Schlammschlacht auf höchstem Niveau, die sich dort abspielt. Präsident Katsaf ist noch im Amt oder ist er beurlaubt? Wie ist das?
0: Ja, das ist so die große Frage, was da tatsächlich jetzt ähm, der Fall ist. Präsident Katzaf wurde ja angeklagt schon vor mehr als einem halben Jahr. Er habe sich äh, sexuell vergangen an Mitarbeiterinnen. Und äh, was da wirklich Tatsache ist, äh, kann wahrscheinlich im Moment nur er sagen oder die Anklägerinnen. Tatsache ist jetzt aber, dass der Generalstaatsanwalt sich entschieden hat, eine Anklageschrift auszustellen und den Präsidenten praktisch anzuklagen. Und daraufhin hat Präsident Katzaf um seine Beurlaubung gebeten, er hat aber äh, überhaupt keine Popularität mehr, wenn man mit den Menschen hier spricht. Und äh, alle Leute, die ich kenne, sagen, er hätte eigentlich schon lange zurücktreten sollen, um dann seine Unschuld zu beweisen als, als einfacher Bürger.
1: Na, er hat ja gesagt, äh, das sei eine Verschwörung gegen ihn. Und äh, man, man muss ja wenigstens mal den Gedanken auch haben können, wenn er nun wirklich unschuldig ist. Das ist ja schlimm, was da abläuft.
0: Ja, das ist schlimm, aber... <lacht> Es ist auch eine Frage, ähm, ob er nicht, indem er sich so an seinem Amt festgeklammert hat, äh, das auch nicht weiter hingezogen hat. Ähm, es, es kommen eine ganze Reihe von Faktoren und äh, mir persönlich fällt es etwas schwer, jetzt eine klare Verschwörung zu sehen, als er eine Rede gehalten hat und nach mehr als einem halben Jahr sein Schweigen gebrochen hat und äh, sich verteidigt hat. Da wurde er zum einen sehr emotional und er hat in einem eher, ich sage jetzt mal, undifferenzierten Rundumschlag, alle irgendwie Beteiligten äh, beschuldigt, sei das die Polizei, die Medien natürlich, die die was gegen ihn haben, aber er hat dann auch alte, ich sage jetzt einmal, äh, innerisraelische Vorurteile hier bedient, wo praktisch rauskam, also ich bin ein Rechter, da haben die Linken was dagegen, oder er sagt, ich bin ein orientalischer Jude, da haben die aschkenasischen, also die europäischen Juden was dagegen. Es ist, wie gesagt, eine Schlammschlacht, es ist vieles, vieles unklar und ich ich kann da im Moment auch sehr wenig Fakten liefern, außerdem eben, dass das hier äh, vor sich geht. Ich möchte vielleicht bei der ganzen Sache auch bei den anderen Skandalen, die zurzeit die israelische Öffentlichkeit bewegen, eines positiv merken und das ist, dass man doch in Israel sagen kann, dass hier niemand, nicht einmal der Präsident äh, über dem Gesetz steht, sondern dass es dass praktisch jeder äh, sich verantworten muss, wenn er sich in, in irgendeiner Weise schuldig macht und wenn er dabei erwischt wird.
1: Was sind das für andere Skandale?
0: Die anderen Skandale sind Bestechungsskandale, in die der Premierminister verwickelt sein soll. Es gibt, der Justizminister ist ja seit einiger Zeit zurückgetreten, weil er äh, eine Soldatin geküsst hat und da wird jetzt gerade Ende Januar auch die, dann ein Urteil gefällt werden ob der Kuss jetzt freiwillig war und ob, ob die Soldatin sich an ihn rangemacht hat und er nur nicht richtig reagiert hat. Es gibt da noch andere Dinge. Der ganze Libanonkrieg wird noch untersucht, inwieweit da Schuld vorliegt. Der Generalstabschef ist ja zurückgetreten und äh, da wird jetzt auch schon wieder diskutiert, ob eine Regierung, die an so vielen Stellen angeklagt ist, ähm, überhaupt einen neuen Generalstabschef hätte ernennen dürfen. Und äh, in all dem steht natürlich auch noch äh, der Verteidigungsminister da, der Amir Peretz, äh, dessen Problem ist jetzt weniger, dass ihm zurzeit Korruption angehängt wird, als dass eben das Problem ist, dass er als Nicht-Militär-Verteidigungsminister ist. Und es ist ganz klar, dass das deshalb ist, weil das eben der höchste Ministerposten ist, der ihm als Koalitionspartner zusteht. Das heißt, das ist letztlich eine Ehrfrage, äh, wie viel Ehre gebührt mir als Koalitionspartner in dieser Regierungskoalition. Und auch das ist problematisch.
1: Ist ja wirklich meiner wie so ein Zirkus. Äh, wer ist denn der neue Generalstabschef?
0: Der neue Generalstabschef heißt Gabi Ashkenazi. Der kommt erstaunlicherweise aus demselben Dorf, aus demselben Ort ursprünglich wie der alte Generalstabschef Dan Halutz. Gabi Ashkenazi ist, äh, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, 54 Jahre alt. Er war vorher jetzt in den letzten zwei Jahren Generaldirektor des Verteidigungsministeriums, also man würde bei uns sagen Staatssekretär im Verteidigungsministerium. Er war vorher General der Golani-Einheit, es ist eine Elite-Infanterieeinheit und äh, von daher äh, muss jetzt einfach abwarten, es ist einer der Generäle, der eben für diesen Posten überhaupt vom, vom Fachlichen her in Frage kommt.
1: Da hat ja Israel eigentlich viele Kontrollorgane, so weiß man jedenfalls. Sind die denn noch funktionsfähig oder auch schon unterwandert?
0: Ja, also es ist nicht so, dass hier in Israel nichts mehr funktioniert. Es sind eben diese Dinge, die in den Medien jetzt sehr hochgespielt werden. Insgesamt äh, ist es zwar eine, eine schwache Regierung von dem her, was sie einen Rückhalt im Volk genießt, aber auf der anderen Seite, denke ich, muss man auch mal die positiven Seiten sagen, Israel hat trotz des Krieges im vergangenen Jahr wirtschaftlich sehr, sehr positiv abgeschnitten und äh, also von daher, es gibt einige Dinge auch, äh, wir haben das vorhin schon erwähnt, dass wir praktisch mehr als ein halbes Jahr lang keine Terroranschläge hier hatten, auch äh, das ist eine positive Entwicklung und äh, von daher gibt es einige Dinge, die hier positiv zu verzeichnen sind.
1: Also an und wie sich ist das Ganze ja nicht so sehr überraschend, denn wenn man die Geschichte da in Israel verfolgte, das gab ja vor 20, 30 Jahren auch schon angeklagte Minister, einer hat sogar mal Selbstmord verübt oder so. Ist das beinahe so etwas wie eine Tradition? Kapital und Politik oder was, was spielt sich da ab?
0: Ich denke, dass das eine Tradition ist, die aber im jüdischen Volk und im Charakter oder im, in, in der Verfahrensweise des jüdischen Volkes irgendwo verankert liegt. Man sagt ja, dass wo es zwei Juden gibt, gibt es drei Meinungen. Es wird hier über alles und jedes diskutiert. Es gibt auch Israelis und Juden, die, die praktisch jede Meinung irgendwie vertreten. Ich sage manchmal so, sagen Sie mir als Redakteur, welche Meinung Sie wollen. Und ich finde den Israeli dafür. Es wird hier furchtbar viel und gegen alles und jedes demonstriert. Also es gibt auch Menschenrechtsorganisationen auf israelischer Seite, die sich nur darum kümmern, wie die Menschenrechte der Palästinenser gewahrt werden. Und äh, das ist eine kulturelle Sache, denke ich. Und äh, die, die, die kann man positiv sehen, die führt natürlich aber manchmal auch, äh, ich benutze jetzt einmal das Wort, zu einer gewissen Selbstzerfleischung und kann gerade in Krisensituationen sich auch negativ auswirken.
1: Also wir kommen zum Ende unseres Gespräches. Vielleicht können Sie unseren Hörern noch zwei, drei Gebetsanliegen empfehlen?
0: Ich denke, dass ein Gebetsanliegen, äh, das alte Gebetsanliegen ist, dass der Apostel Paulus schon gesagt hat, dass wir für die Obrigkeit beten sollten. Es ist zurzeit äh, zu sehen, dass wirklich sämtliche Obrigkeit, sämtliche Autorität, sei es die Armee, sei es die Politik, irgendwie an Autorität verliert. Und äh, das ist natürlich eine große Orientierungslosigkeit, die da da ist. Ähm, ich denke, wir dürfen für die Sicherheit Israels beten. Wir sollten aber auch die Palästinenser nicht vergessen. Ich denke, es ist im Interesse Israels, dass diese Menschen irgendwie einen Weg finden, ihre Gesellschaft zu ordnen und sich gegenseitig nicht zu zerfleischen. Und so wie ich es im Moment sehe, kann eigentlich nur jemand von oben eingreifen und hier Menschenherzen verändern. Letztlich kommen wir da wieder zu der alten Bitte, Herr, komm bald und richte du dein Reich hier auf, ich weiß, dass das jetzt wie eine Ausflucht klingt, aber das ist die Situation, wo Israel eigentlich zurzeit und die ganze Situation um Israel herum hinführt, dass es dass es keinen Ausweg gibt und dass man, ja, ich sage jetzt nach einem Messias schreit, wobei das natürlich auch wieder, und das ist auch ein Gebetsanliegen, eine gefährliche Situation ist, weil oftmals in solchen Situationen eben sich starke Männer zeigen oder starke Führer zeigen, die dann auch sehr leicht Verführer sein
1: können. Gut, wir nehmen das auf, also für die führenden Menschen in Israel zu beten, für die, die jetzt in den Problemen stecken und für die, die dann an ihrer Stelle treten werden, zweitens für die Sicherheit Israels, drittens für die Palästinenser und weise Führer auch unter ihnen, die für die Palästinenser einen Weg finden, um die Gesellschaft zu ordnen und dann als letztes haben sie uns daran erinnert, dass auch wir beten können, dass der Messias kommen möchte, der richtige Messias und dass in Israel eine große Sehnsucht nach seinem Kommen aufbrechen möchte. Herzlichen Dank, lieber Johannes Gerloff. Wir wünschen wie immer nach einem solchen Telefonat Ihnen, Ihrer Familie und allen Freunden, mit denen Sie zu tun haben. Gottes Segen. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.